0: Hola, buenas. Pues estamos aquí un perro más de Scroces en la Onda. Y hoy estamos con Alberto Conde. Buenas, gente. Alberto Nieta. Hola, buenas. Eh, yo, David. Hola, hola. Y vendrá luego Esther. Y tenemos una invitada muy especial que ahora nos, le, nos la presentará a Conde.
1: Bueno, pues hoy contamos con la presencia, la maravillosa presencia, de María José Neri, experta en esclerosis múltiple.
2: Enfermera, experta. De...
1: Enfermera, enfermera experta, sí.
2: <risa> Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a no, estar con vosotros un rato. Muchas gracias a, ti por, a ti por venir y por
3: acompañarnos. Y además es un placer porque, bueno, es coincidencia, pero eres enfermera de los tres. No no es ¿Sí? trato de favor, simplemente. <risa> sí. Es una mera coincidencia. Pero bueno, yo estoy muy contento de que, de que nos visite hoy María José porque es una persona a la que le tengo un especial cariño. Es una persona que es me parece que es muy importante dentro de él en la unidad de esclerosis múltiple de Valladolid, del clínico porque, bueno, aparte de su valía profesional, que es una cosa que todos conocemos del día a día, y no solo nosotros, porque, por ejemplo, María José eh, tiene un premio. En 2021 eh, le dieron un premio de SEDENE, de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.
2: Hola, ¿cómo te has enterado? Ah,
3: cada uno tiene aquí sus fuentes. ¡Hala! Sí, 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 en la modalidad de práctica, práctica asistencial. Sí. O sea, que no solo lo reconocemos nosotros, sino que te reconocen públicamente, pero además hay un aspecto que me parece muy importante, que es la humanidad de María José. Eh, si uno consulta el diccionario de la RAE, en la quinta acepción, define la humanidad como la sensibilidad hacia las desgracias de otras personas. Y yo creo que María José es una persona que logra un fenómeno muy curioso y muy importante, que es cuando vas a consulta, no vas especialmente contento. Siempre vas pues, a porque necesitas algo, porque tienes algún problema, por lo que sea. Pero ella no sé qué hace, que cuando sales... Yo hay días que he salido con una sonrisa, que la gente que está fuera esperando, me mira como diciendo, este, este tipo, ¿a qué viene aquí? Entonces, de repente tienes ese don, que es que eh, sales mucho mejor de lo que entras. Aparte de que luego pues, te de cosas... Eh agujas y cosas así
2: <risa> Me vas a hacer llorar No, mujer Gracias por tus palabras
3: No, es la realidad Entonces, bueno eh, también hoy eh, contamos con ella porque no solo le dieron un premio en 2021 sino que además últimamente ha tenido una labor de investigación bastante importante no solo estuvo en el trabajo de investigación de, de los ejercicios de fuerza que ya hablamos de él con la doctora Patricia Mulero sino que ella misma ha publicado que es un hito en cierto modo que una enfermera publique en la revista de neurología, no es habitual. Entonces, ha publicado un trabajo eh, sobre el síndrome de Nicolau en pacientes con eh, fármacos autoinyectables y los efectos que puede originar. Cuéntanos un poco qué es el síndrome de Nicolau, María José. Sí,
0: explícanos.
2: Bueno, yo primero tengo que decir... Bueno, gracias, gracias por... Por ese sobresueldo emocional que me ha avisado algo. Sí. <risa> porque, bueno, la luego, que eso, luego pasas por caja. ¿eh? Eh, sube un poco el ánimo y las ganas de seguir adelante. Eh, bueno, el estudio bueno no se hubiera publicado realmente en la revista de neurología, si no es gracias a, a mis neurólogas, compañeras y amigas, eh, porque me animaron a ello. ...porque es verdad que no tenemos eh, la cultura investigadora o de publicaciones... ...las enfermeras nos cuesta mucho más, no, no nos, no, eh, por lo menos en mi época no nos formaron en investigación... ...entonces bueno pues eh, gracias a ellas pues eh, empecé a ponerme las pilas... y Hice el estudio, me ayudó muchísimo la doctora Mulero y la doctora Tellez, eh, también para redactarlo y, y, bueno, y presentarlo, o sea, es un trabajo de las tres. O sea, bueno, el trabajo de campo, que es lo que me gusta a mí. ¿Cuánto, eh,
0: ¿cuánto hace que os conocéis?
2: Pues 15 años. Joder, Son ¿sí? muchos años ya. Sí. Juntas y en la misma dirección, con el mismo objetivo. Eh, empecé primero con la doctora Tellez, luego se incorporó... La doctora Mulero, luego se fue a formar a CENCAS, la doctora Mulero y a, a, a Toronto. Eh, regresó como el hijo pródigo mm. y, y yo estoy feliz, o sea, el mejor equipo que puedo tener.
1: ¿Ya había equipo de neuro cuando tú conociste? No, a... nada,
2: nada. En el 2008, que es cuando nos incorporamos, es que coincidió la incorporación de, del jefe de servicio, de la doctora Tillis y, y mío coincidió. Y se empezó a instaurar lo que fue la unidad de ICTUS y, empezamos, y empezaron a decir, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que especializarse porque eh, la neuro ya no puede ser un, todo para todos y, y a partir de ahí se empezaron a a perfilar todos los neurólogos que había, pues yo epilepsia, pues yo cefaleas, pues más o menos lo que a ellos les gustaba y no hubo ningún ningún problema en repartirse enseguida las especialidades, o sea, fue la verdad que rápido, rápido.
1: Qué bueno, Jovar.
2: Sí, sí, sí y la doctora Telle ya me echó el ojo <risa> está para mí <risa> está no muy, en no la enfermería especial. en sí, múltiples sí. muy potente igual que en Parkinson pero bueno si sí, empezamos con la múltiple y me dijo a a Barcelona a rotar al Cencat lo primero que hice nada más llegar yo qué qué <risa> no sabía yo de qué iba esto de las rotaciones bueno. has
0: estado en Barcelona
2: y estuve en Barcelona sí sí estuve ah. rotando en el Cencat eh, la unidad
0: y qué tal qué tal
2: me sirvió para ver un mundo diferente, pero os puedo decir con, que con la mitad de la mitad de lo que tenemos nosotros conseguimos casi lo mismo,
0: mm.
2: casi lo mismo. A ver, tiene una infraestructura brutal, tienen ne ne neurorehabilitación, ¿Tiene, o sea, todo el equipo multidisciplinar está en el mismo sitio. Evidentemente, todo eso no, no lo tenemos, ¿no? Pero lo que es, yo os digo, conocimiento es estar puesto al día, vamos, somos lo mejor de lo mejor.
1: <risa>
3: y damos sí, fe de ellos. Sí sí, sí. sí, sí, damos fe. Sí, porque ahora mismo estáis, tenéis un volumen de pacientes solo de esclerosis múltiple, no me refiero también a los de epilepsia, solo de esclerosis en el clínico, ¿cuántos tenéis?
2: No lo sé, pero más de 1500 seguro. Eh.
3: Es que además ha ido subiendo muchísimo
2: eh, ah, sí, 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 el sí,
3: dato sí. porque de hace unos años sí, para Sí, acá... sí,
2: sí, hay, hay muchos muchos casos. Es verdad que hay un auge eh, en diagnósticos de enfermedades inmunológicas, igual que también hay un auge en cánceres. ¿no? Yo uh -huh. creo que aquí está todo a la par. Un poco, digo, yo que son las eh, enfermedades de, de la modernidad, también es cierto que se diagnostica muchísimo antes. Uh -huh. Entonces, bueno, pero sí. Sí que hay, hay muchos casos. ¿Y
3: entonces de dónde sacas tu tiempo para investigar? el tiempo libre. <risa> porque es que además estás todo el día. Con, con el trabajo, eh, tengo que decir, María José, eh, a veces nos, nos reñimos mutuamente, ella porque me pongo el pelo de colores, y yo a ella la reño porque contesta correos en vacaciones.
2: Cállate, eso no se dice. <risa> no, es que el teléfono ya no lo puedo coger. Entonces tengo que compensar de alguna manera. Ya, te y que tengo que compensar, que aparte, bueno, es un, no contesto todo, o sea, lo que mm. veo que está el me ha angustiado, hay que tal, pues en un momento es como si fuera un WhatsApp, es verdad que lo hago un poco escondidas para que nadie me diga en mi casa ya, ¿de, qué, de qué voy, pero, pero me compensa y a vosotros también, pues ya está, es que si no, el, o incluso las vacaciones, es que 15 días de vacaciones se pueden juntar 300 correos, o sea, a mí me entra un mal el día que vuelva de las vacaciones, un lunes, y veo eso, me daría un mal. Entonces no me compensa. O sea, voy voy solucionando cositas y luego los que son pues, ver una analítica o tal o alguna otra cosa eh, que puede esperar, pues espera, pero...
0: ¿Te damos mucho la parra o no? Mira,
2: el, el, sois de un perfil especial. Eh, yo creo que no podría tener pacientes mejores en mi vida, en otra especialidad. Bueno, que, bueno. No, 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 bueno. en serio en, bueno. serio, en serio. En serio, en eh, serio. En términos generales, sí, ¿eh? hay pues, eh, personas aisladas que, bueno, eh, o no congenias o no... O hay, bueno, como todo en la vida, ¿no? Que hay gente que, bueno, es especial. Pero en términos generales, sois unos pacientes fáciles. Eh, lo que diga va a misa, o sea, me encanta, o sea, sois eh, buenos obedientes, que más quiero? <risa> Agradecidos al máximo. Eh, os conozco desde hace muchísimos años, o es sea, oh, que realmente eh, sois parte de mi vida. Sois eh, mm, os he acompañado a las duras y a las maduras y mm, eh, os conozco, eh, entiendo perfectamente los bajones que podáis tener y, la, y vuestros miedos, porque os habré intentado enseñar un poco cómo gestionar vuestra salud, pero hay veces que, que, que os ofuscáis y, y como es normal porque no queréis ver que, que la, o las cosas van mal o entonces. Mm, eh, Doy todas las explicaciones y tal, os conformáis, yo estaría enrabiatada todo el día, o sea, yo el carácter que tengo no sé si sería tan buena como vosotros. Entonces, me resulta fácil es que alguna vez, como dices tú, pesados, yo no lo considero pesado, yo considero que tenéis angustia, y esa angustia también hay que tratarla muchas veces, y sobre todo cuando… Eh, eh, los que más eh, insisten a lo mejor cuando están en las fases progresivas o tienen problemas de espasticidad que no, están incómodos y que no pueden o en verano que, que empeoran y mira que lo digo mil veces lo del verano, que, que estáis todos matados, y, y, pero pero necesitáis que oírlo de nuevo y, y, y a mí me parece que es humano y que no, 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 no lo considero como que seáis pesados ni mucho menos, solo me faltaba, o sea, no. o sea yo creo que estoy ahí para, para lo bueno y lo malo.
1: No, pero es un lujo que estés ahí, Jovar, que se agradece un montón, que, que no hay que estar esperando una llamada, ni ahí el contestador, ni... espero un poquitito más, y la melodía es mandarte un correo y en cuanto tienes un hueco lo contestas. Sí. Eso no está pagado. No, incluso
2: alguna vez le, lo digo, oye, eh, ponerme llámame y llamo, o sea, yo llamar y eso, porque hay veces necesitáis oírme, no leerme que yo también lo entiendo, necesito mm, la, un paciente, la, tu, tu contundencia, <risa> tu voz contundente y necesito oírla, <risa> porque me queda me tranquilizas mucho. Bueno, pues si necesitáis mi contundencia y, y tal, pues nada, os llamo y, y ya está. O sea, a mí lo que me fastidia es que se sufra en esta vida gratuitamente de más. Si hay cosas que se pueden resolver con una llamada, eh, yo, yo soy de las que, eh, que, que a sufrir se viene a sufrir lo menos posible, jolín. Entonces a mí a veces me dicen, no, es que no quería molestarte tal. y tal. Digo, pero ya estás, estás todo el fin de semana con el cómico, mira a ver si es un brote o no es un brote. O, macho, escríbeme y en un momento te digo, mira, no, hablamos el lunes, pero esto no lo parece, tranquilidad, ya está, está. Pero sufrir tres días por no mandar un, un mensaje, si puedo contestar bien y si no, también, o sea.
3: Porque de eso además eh, vamos a hablar. Eh, tú, por ejemplo, estás atendiendo más del 90% de las consultas telemáticas a la unidad de esclerosis ¿Cómo múltiple. ¿Cómo sabes
2: ese porcentaje?
3: Yo tengo mis fuentes, María José. Muy bien.
2: <risa> más del 90%, sí, sí, la mayoría. Está,
3: sí, con lo cual tú atiendes a la mayoría de llamadas, correos y eres una parte importante a la hora de, por ejemplo, cuando un paciente tiene un brote, un segundo brote, Tú eres la persona a la que puede dirigirse con bastante inmediatez y comentarle lo que nota y tú le dices, mira, haz esto, no hagas esto, y eso en la mayoría de los casos supone no tener que acabar en urgencias.
2: Claro, no, no, eso es el, realmente el, el, lo más tangible de las consultas telemáticas o de la consulta demanda porque al fin y al cabo es una consulta-demanda, lo más tangible, efectivamente, es el, el la disminución de las visitas a urgencias. O sea, es desde el minuto cero al, al paciente recién diagnosticado, cuando se le explica eh, lo que es un brote, un brote, es que no hay nada urgente en la múltiple, nada, nada urgente ese claro. Es un mensaje que hay que transmitir siempre. A sí. ver, que si te da un dolor el corazón, macho, pues vete eh, a urgencia porque eso es un infarto. Eh, pero lo que eh, hay que transmitir es que no hay nada urgente y, aparte, bueno, que muchas cosas se solucionan de manera ambulatoria, la mayoría. O sea, que es que eh, realmente no... Entonces, Pero es que es necesario. O sea, en las, en las patologías neurológicas, si no hay una consulta a demanda, no hay consulta. O sea, porque el, lo de cada tres meses, la cada seis meses las revisiones, vale, sí. Pero realmente el paciente neurológico eh, tiene el problema cuando lo tiene. Entonces tienes que dar respuesta, porque no es un paciente que tienes que controlar la tensión cada X o no sé. Sí.
0: A mí esa cuestión que has comentado me parece muy importante y a mí personalmente eso me... No me da salvado, ¿no? pero me reconforta el pensar que, que no hay nada urgente, que no es de un día para otro las cosas que.
2: Sí, pero la teoría es que no hay nada urgente, pero la angustia es urgente. Hombre, ya La angustia que sí, genera en el sí. paciente. Eh, bueno, por lo menos a mí me agobia, o sea, me, no es que me parezca, claro, porque dicen, es que hay que discernir lo que es urgente, lo que es importante de lo que es, ya, pero para mí la angustia del paciente es urgente, no me gusta que se lo que he dicho antes, que se sufra gratuitamente de más, que estoy varios días ahí con el come-come y, 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 y tristes y, 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 y que dices, esto va a ser el final, ¿no? Entonces hay que tratar también la angustia del paciente y eso a mí me, mm -hmm. me urge, me agobia mucho.
3: Incluso del entorno, porque a veces nosotros lo podemos tener asumido, que no es una situación... Eh, no, es raro que te veas en una situación de urgencia, pero hay muchas veces que eh, el entorno es el que te ve frágil, te ve como, cuidado, no vayas solo a, a ver si te va a pasar, a ver si... Y a veces es peor, porque nosotros parece que lo tenemos más... Es mi opinión, eh, parece que lo tenemos más mentalizado el que no, no somos... ...personas que eh, vayamos a tener... Un, ...no sé... ...nos vayamos a desmayar por la calle... o ...vayamos a tener un, algo así... Sí. ...en cambio el entorno... Eh, ...el
2: entorno de... efectivamente... Sí. ...o la, la persona con la que convives... Y, sí. y, es, ...de hecho... ...claro, pero es, no, es humano... ...es que es humano... ...se preocupan y no quieren que os pase nada... Y, entonces, es verdad que pueden presionar y se llama o, o, o a urgencia, vamos, o tal, porque quieren también sentirse útiles y que no les quede la sensación de que no han hecho nada por su pareja, por su familia, por su o ser querido, ¿no?, o amigo. Y hay que entenderlo también, hay que entenderlo, pero bueno, también se les puede educar. O sea, a mí me gusta mucho las consultas que venga la persona que, que está siempre, eh, porque también muchas veces te desmitificas y, y calmas también al, al cuidador.
3: Hombre, nosotros, por ejemplo, de los 3 o 4 millones de oyentes que tenemos, más o sí. menos, números redondos, eh, pues hay muchos afectados, y mucha gente del entorno de, de afectados, pero, por ejemplo, eh, tú, según tus estudios, de los casos de brotes o pseudo-brotes, tan solo un 2% han tenido que acabar en urgencias. Eh,
2: no... Mm. Eh, realmente eso no es así o sea por un brote eh, no no se va no se va
3: a, no, a, eso, me, a eso me refiero que eh, quiero decir o sea es un porcentaje muy pequeño el que requiere ir a urgencias no no hay no, gente no. Que ha ido eh, teoría, por, bueno, en teoría en ningún caso no, pero
2: puede haber algún eh, brote muy muy discapacitante que los polirregionales que llamamos mm -hmm. que, que están afectados varios varias funciones eh, bueno, pues hay veces que mmm, se ingresa por ponérselo eh, en, en ver a más días, estar un poco... tal Pues si necesitan plasmaféresis, o sea, pero son casos muy muy aislados.
3: Sí, muy aislados. A eso me refiero. La gente
2: que va a urgencia, eh, es verdad que el mayor porcentaje de, la, de los pacientes que van a urgencia pueden ir, por ejemplo, es el, el más típico es el de la neuritis. O sea, dejas de ver, uh -huh. o sea, pues te vas pitando. O sea, si no conoces ese síntoma, no. Pero vamos, yo creo que los pacientes ya conocidos, eh, eh, ninguno, en general, escriben todos y, oye, me pasa esto o me pasa lo otro. Uh -huh.
3: Sí, entiendo. Hombre, eh, quiero decir… Otra cosa
2: a... es, por ejemplo, una infección de orina y que eh, afecta al riñón pues una sepsis o que, se, que es un, se banaliza mucho cuando estoy todo el día pidiendo cultivos de orina porque es el, es el mayor motivo de pseudobrotes y, y, han, y no dan síntomas urológicos, sino neurológicos, y entonces se minimiza una, una infección de orina. Pues ya hay unos cuantos que han ingresado, incluso en la uvi por una septicemia, por, por una infección de orina. Pues ingresas por, por daños colaterales, como así decirlo, sí. por eh, 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 otra sintomatología asociada a la inmovilidad, o, pero no por lo que es un brote como tal.
0: Uh -huh. Y te encuentras con muchos síntomas de la gente que tenemos esclerosis, que te llamamos y tal, y realmente no es un síntoma de la esclerosis. Es, pues es me, me pica el codo y, ah, y sí, pienso, sí, que, sí. pienso que, <risa> es, que pues, sí. es que, como tengo esclerosis... Es que,
2: claro, y además es que... Eh, es verdad que algunas veces en, en atención primaria enseguida dicen ah no consulta neurología consulta neurología eh, pero bueno los médicos de atención primaria suelen ser muy muy colaboradores pero es verdad que a veces eh, si no lo conocen bien pues, normal eh, puedan achacarlo eso pero muchas veces digo a ver lo mecánico no es neurológico o sea si se te pasa en reposo o te eh, o te levantas eh, con una sintomatología y luego a lo largo del día se te va pasando normalmente pues eh, o se te hinchan las piernas o sea, todo eso es vascular o es de, de retención de líquidos o la, la mayoría de las veces es otro tipo de cosas no y, y claro, a veces que, que esperan y, a, y lo consultan tarde y digo, a ver, que esto es de, de vascular es que esto te lo tengo que mirar a ver si vas a tener un tromboembolismo o alguna cosa o sea, que hay cosas que, que pueden ser serias y, y no son de... Pero sí, sí sobre, eh, sobre todo pseudobrotes, eh, mucho, la sintomatología es muy variopinta, muy variopinta, suelen ser síntomas ya conocidos que se acentúan eh, hormigueos o, o cuando en verano, pues eso, lo de la fatiga, que hay veces que es extrema y piensan que es un brote, también la fatiga no, no es un síntoma de brote.
3: Entiendo, y de todas formas con el tema de, de la enfermería, claro, la ventaja que que tiene este tipo de unidad, por ejemplo, es el, eh, la atención continuada, el seguimiento al paciente tanto para eh, brotes, pseudobrotes, como por ejemplo efectos secundarios de los tratamientos. Es sí, decir, sí, sí. La, una de las ventajas que tenemos es que siempre podemos contar contigo a la hora de pues eh, desde los moratones de los pinchazos hasta las cefaleas, hasta...
2: Sí, sí, sí. O sea, realmente es verdad que, eh, además, cada vez eh, la mayor carga es el, el plan de minimización de riesgos, que se llama. Eh, que es hacer el seguimiento de los fármacos, controlar las analíticas y adelantarte a las posibles complicaciones. Entonces, todos los fármacos, todos tienen pegas. Todos. Damos fe de ello. Todos. ¿eh? Uno Unos requieren analíticas mensuales, otros eh, analíticas cada tres meses. En eh, el momento que hay ves una alteración, tienes que actuar o, te, o eh, hay protocolos establecidos eh, o incluso decir, no, deja de tomarlo ya. O sea, no hay que consultar al neurólogo para saber lo que tienes que hacer con, con determinados fármacos o hacer un seguimiento o el, el inicio de un fármaco que hay que monitorizar eh, cardíacamente al paciente durante seis horas o las analíticas mensuales durante cuatro años. Nada que hay una alta tiroidea, mandarles a O sea, eh, es lleva mucha eh, mucho peso la consulta de enfermería en el control de, de todos estos fármacos. Sí,
3: y además en eso sí, también te quería preguntar porque las enfermeras de neurología, bueno, en, en tu caso... Eh, ¿Tú estás involucrada en la toma de decisiones en cuanto a mantener un fármaco, cambiar de fármaco, de primera a segunda sí, línea? Sí, a ver,
2: eh, claro, eh, involucrada, sí, o sea, somos un equipo multidisciplinar, o sea, sí. eh, eh, tienen también voz los, eh, la farmacéutica uh -huh. en Carnaval, la saludo desde aquí, es la farmacéutica que lleva múltiple, eh, también tiene, tiene su, su opinión y su peso, realmente la y, y, la, y la enfermera, ¿por qué? Porque muchas veces no se tiene en cuenta a lo mejor estilo de vida o un auto inestable, un paciente que tiene temblor no cae, no, oye que este, no va a poder este paciente no va a poder ponerse este tratamiento porque le tiembla las manos y, y no, intentamos que sean independientes que no dependan del cuidador para pincharse y cosas así, o sea, hay, hay factores que hay que tener en cuenta que a lo mejor uno no se da cuenta el otro sí, entonces está está bien, eh, eh, pero ese es el, el equipo multidisciplinar y trabajar en equipo.
3: Sí, pero quiero decir, en este caso la enfermería eh, tiene una parte potente, o sea, sois, eh, en el caso de la especialización de neurología, eh, tenéis una toma de decisiones muy importante, no es eh, quizás la idea que tiene la gente de la enfermería como un, un área menor. Eh.
2: Claro, no, eh, bueno, eso yo creo que ya pasa un poco a la historia, pero es verdad eh, que a lo mejor lo que no están acostumbrados eh, la población en general es a las enfermeras, eh, a mí me gusta autodenominarme de práctica avanzada. O sea, son porque la especialidad no existe. O sea, existe vía eir y son cuatro, ¿no? Psiquiatría, familia. Bueno, entonces eh, estamos luchando para intentar eh, que seamos eso de práctica avanzada. Somos enfermeras expertas eh, que tenemos eh, nuevas competencias, ¿vale? Que eh, damos respuesta al, a las carencias que hay sanitarias y que no puede abarcar un, un médico, o sea, es, es que es, es, es fundamental el trabajo en equipo. Entonces, el, son áreas diferentes, o sea, nosotros eh, nos encargamos de cuidar, vale, en toda su dimensión. Entonces, el cuidar también con tratamientos, el cuidar eh, la esfera social, eh, la esfera psicológica y eh, la esfera física. O sea, vemos eh, al paciente como un, 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 un ente, iba a decir, no sé si es correcto, pero bueno, como un ser, eh, bueno, eh, biopsicosocial. Eh, eh, los médicos pues son más centrados en la. Pero aunque luego cada uno ya tiene eh, la forma de ser o lo que sea que tiene en cuenta. Pero en términos generales, todos los, los patrones de salud eh, completos, en la visión global la tiene la enfermera. Eh, pero eh, ni es más importante ni menos. O sea, es, es absolutamente complementario, necesario y, y, y ya está. Y, bueno, pues. Eh, nos tienen que, tiene que poner en valor, o sea, realmente yo creo que ya a raíz de la pandemia se puso un poco más en valor ya la enfermería. Pero bueno, la enfermería ya, los, los tipos que corren ya van por otras direcciones, de, de, de especializaciones, de, de asumir nuevas competencias, porque además el sistema sanitario está completamente agotado, o sea, agotado y es inviable, entonces eh, hay que hay que… Renovarse o morir. ¿vale? En la enfermería estamos en eso, en, sí. en la renovación.
0: Por supuesto que, que la enfermería no es lo que era. Tiene muy, mucha más fuerza, mucho más valor. Pero aún así, en tu trabajo del día a día, ¿te sientes infravalorada? Para nada.
2: Bueno, ya me conocéis. <risa> O sea, el perfil que tengo es demasiado peleona, <risa> demasiado peleona, o sea, yo me lo he currado. Vale. y el reconocimiento absoluto y que no somos eh, que, que ya no vale la enfermera para todo, o sea, sí que es verdad que tiene que haber enfermeras generalistas ¿no? que están en, sobre todo en plantas de hospitalización y, 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 y curran muchísimo, o sea, yo creo que es lo más, pero pero bueno, hay que, hay que actualizarse y hay que eh, especializarse digan lo que digan
3: Okay, nosotros, es imposible. Nosotros, como usuarios, quiero decir, yo, por ejemplo, la, la unidad de esclerosis del clínico, como usuarios, yo creo que tiene un funcionamiento estupendo. Es decir, que nosotros podamos recurrir a vosotras, eh, en concreto a ti, ante un brote, un pseudo brote o cualquier incidente o cualquier duda que nos surja, que es lo más fácil tener dudas de todo, por uh -huh. lo que comentas. Porque al principio, lo que decía David, te pica el codo y dices, ¿qué será esto, Dios mío? Entonces me parece muy necesario. Y luego una labor también que haces tú, que es eh, una labor de formación, entre comillas, por decirlo así. O sea, de tanto a los pacientes como al entorno, en cuanto a un modo de vida saludable, en cuanto a ejercicio, en cuanto a dieta, descanso. Claro. O sea, tú eres la persona que más inmediatamente eh, día... sí,
2: sí, a ver, lo que decía antes, la enfermera uh -huh. realmente tiene que aparcar todos los ámbitos de la vida del paciente vale este, eh, la valoración y la evaluación de, de enfermería, de la enfermera es una evaluación continua desde el inicio del, del, del diagnóstico uh -huh. ¿eh? Durante el tratamiento, los cambios de tratamiento, cuando ya no hay tratamiento, los, las decisiones vitales de, de embarazo, de, de, de decisiones que de, de, de necesite el paciente, absolutamente todo. Tenemos que, que intentar, a ver, no abarcamos a todo, o sea, las cosas como son, no abarcamos a todo, pero tenemos que ver, el, el, el paciente no es solo una múltiple, no es solo una lesión en el cerebro o no es solo una cojera. Vale. El paciente es, es, es un mundo, un mundo que, que, que al final eh, es verdad que nosotros podemos poner el tratamiento tal, pero el paciente tiene que tomar las riendas de su vida, tiene que tomar las riendas de su vida y el paciente tiene y debe añadir lo que hay que añadir, o sea, solo el tratamiento es la pata de una mesa, solo el tratamiento, ¿vale? La mesa tiene cuatro patas, el tratamiento es una pata, el sueño, el descanso nocturno es otra, la alimentación es otra y el deporte es otra. O sea, hay tres patas de la mesa que dependen del paciente. Entonces Muchas veces digo, vale, sí, que sí, que yo me encargo de que no te siente mal y que no tal, ya. ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, a veces me dice que soy dura. Cuando, bueno, Al principio no, intento no serlo, ¿eh? cuando hay que empezar a ayudarles a, a este, al diagnóstico, o sea, todo, pero ya una vez que ya voy conociendo a los pacientes ya empiezo a dar caña. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Porque la vida no es solo una pastilla o no es una inyección. Hay que poner de su parte, o sea, tienes que llevar un estilo de vida que es fundamental, en la múltiple el deporte es fundamental, como ya lo dijo la doctora Mulero el, el otro día, o sea, que es que el, el, el ejercicio de fuerza es fundamental, ya sé que estás tirado, pero es que empieza a hacer ejercicio de fuerza, que además es que pasa a ver el efecto inmediato, no hay nada para la fatiga, ni amantadine ni, ni, ni leches, no. no, o sea, hay, las pastillas no sirven para nada en la fatiga. A mí es que me ha ido bien, vale, pues sí, pues igual que la vitamina, cuando te la tomas, pues a mí es que me viene fenomenal, vale, pero no hay nada demostrado, y de hecho, la mayoría no toman nada para las fatiga porque no hay nada, solo el ejercicio de fuerza, pues hay que ir al gimnasio, pues hay que ir al gimnasio, macho, o sea, no, es que no puedo porque es que el trabajo, no, vamos a ver, que es tu vida y es tienes que hacer el ejercicio físico, pues luego no vengas a decir que tienes fatiga. O sea, pruébalo y, y, hasta que se convencen. Cuesta mucho, ¿eh? El tema del ejercicio físico
0: sí. cuesta mucho. Yo de eso doy hice porque desde que la entrevista a la doctora Mulero, pues hago sentadillas. Me agarro así y me siento en la silla, pero me siento. Y al principio hacía 10, 15, pero es que llegué el otro día a 70.
2: ¿Qué dices? Sí.
0: Hombre, con la silla, ¿no? Da
2: eres... igual, da igual.
3: Una serie una de ¿No, has, ¿No has visto cómo se ha puesto? Que está que no cabe por la puerta. Claro.
0: Sí, sí.
2: No, es, es que está, es genial, cierto, está es, genial Es cierto, es
0: importante, me Esta mañana
2: una paciente, no, es que me da miedo caerme. Yo, A ver, perdona, te da miedo que te vale Perfecto, pues hazlo sentada.
0: Sí, ¿eh? lo a coger
2: unas mancuernas y empezar a, a tal, y luego ponerte un saco de arroz en la rodilla y empezar sí. a levantar machu, ahí no te vas a caer. O sea, no me vengas con la excusita de que te vas a caer. O sea, eh... bueno, es verdad que cada vez me estoy más mayor y ¿eh? a lo mejor. No sé, si, si veis que me paso en algún momento... No, porque es que cada vez filtro menos. Mira, soy una persona que filtra poco. Tú
3: estás en tu casa. Ya, filtro
2: poco. Entonces, ahora ya con los años, ya tengo 56, Man. ya filtro menos y ya empiezo. Con tonterías las justas, y empiezo a dar caña, porque hay que dar caña. O sea, yo no puedo soportar... Eh, 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 que el, el paciente que eh, quiere la lástima, yo no se la voy a dar. O sea, no. No. Ya bastante putada tienes... ¿Eh? para encima enfancar más o sea, hay que ponerse las pilas y si se puede hacer algo, vamos a hacerlo y también hay que tener mucho cuidado y hay que intentar que los cuidadores principales estén cuidados porque al final no, no tienen vida y hay que intentar también que, que el cuidador principal se aire un poco, Es que es que es muy duro es muy duro
3: Sí, en el caso de David además que no hay quien le aguante, pues ya especialmente ves. duro. Es Ahora se está, se está haciendo un vigoréxico, Está el tío que vamos que se no, sale. Pero
0: lo de los ejercicios de fuerza, de verdad, ¿eh? que es hombre, no es que estés dando saltos y un cambio radical, pero se nota mucho.
2: Claro, no. Lo primero que notáis, los que tenéis fatigas, es que disminuye. Sí. Luego lo tomáis como un reto. O sube la autoestima.
0: Te empoderas. Sí, exactamente.
2: Y luego eh, al que esté bajo de ánimo le pone las pilas. También, o sea, que es que es muy completo.
3: Sí, pero bueno, hay, algunos veníamos de no hacer absolutamente nada y cuesta, cuesta. Porque yo me acuerdo cuando hablé con al principio con la, la doctora Tellez, me dijo, tendrías que estar haciendo unos 300 minutos a la semana de ejercicio. Tuve que echar la cuenta con los dedos de cuánto eran 300 minutos. <risa> Y cuando, cuando me di cuenta que eran cinco horas, casi me desmayo. Digo, pero cinco horas a la semana. Si no, y no me da tiempo a hacer nada más, no puedo hacer nada más. O sea que, pero bueno, alguna semana he llegado a tres. Uh -huh. Eso, como no nos va a escuchar nieves, pues no, se no y luego si
2: va viendo que os vais encontrando mejor, os vais ampliando los tiempos y buscáis sí. el tiempo donde no lo hay. Yeah.
3: Porque es... Pero bueno. Eh, y bueno, también lo de lo que estábamos hablando de tu estudio, que eso que no se nos debe olvidar.
4: Ah, bueno, que ahora eres una persona sí, que. El tema de la...
3: Sí, sí, porque al final yo lo pensaba, digo, caray, yo ahora cuando. ¿Cómo voy? ¿Con qué cuerpo voy a la consulta de María José? Y le digo, María José, dame agujas que se me han acabado. Digo, ahora me tengo que cuadrar porque eres una persona tan eh, <risa> importante. Para
0: nada. Para nada. No, no, sí, por supuesto. <risa>
3: Es una persona que, es una enfermera que ha publicado en la revista de, de neurología un trabajo sobre el siglo. Bueno, a ver endicular. que
2: no tampoco es eh, la repanocha, vale, sí, está, bie, está sí, bien, está eso. muy bien. Realmente es mi primera publicación como primera autora. Y, y luego Pero pues no, no
3: es frecuente sí, que una enfermera publique en la revista eh, de sí,
2: bueno, sí que las hay, ¿no? Lo que pasa es que bueno, en la revista de neurología, pues bueno, a los neurólogos les llamó más la atención, tengo que, tengo que reconocer que lo presenté en el congreso de enfermería neurológica y no tuvo éxito. Tengo que reconocer que lo intenté presentar en, como proyecto de investigación en el hospital y no tuvo éxito. Es verdad que metodológicamente tenía fallos que luego se, se solventaron. Y hay, y tengo varias cosas hechas, y, pero todo porque es observacional. O sea, veo las analíticas y digo, esto me parece a mí que va a bajar un 70%, pues me pongo, veo varias analíticas de varios pacientes, cuando empiezan un fármaco y bajan tanto, digo, bueno, esto a lo mejor y, y, y te sale ahí una idea. ¿no? pues pero, esto igual, sí. hubo dos casos de Nicolau ese año. Y digo, tengo que publicarlo porque ya con estos dos tengo otros, otros tantos y esto hay que... porque realmente ves la bibliografía y solo son casos aislados y tal. Y este era el primero, que eran caso, varios casos. Y, y además que salían en hombres, eh, no en mujeres, como en otros estudios. Entonces, bueno, esa era la... Eh, pero lo, lo fundamental aquí es que hay que compartirlo. Hay que compartirlo porque porque es un, está descrito como algo muy, muy raro y no es tan raro. No es
3: tan raro. Sí, porque eh, para nuestros y nuestras oyentes, que aunque son gente decente y con estudios, pero eh, explícanos el síndrome de Nicolau más o menos en qué consiste.
2: No, es una reacción mmm, estaba descrita, ¿no? Una reacción eh, eh, en el momento de la inyección se hizo en su momento el primer caso fue con bismuto, que se ponía para la sífilis y tal. Y, y dejaba unas lesiones impresionantes en el crossado, incluso para hacer injertos. Y, eh, pero bueno, se llama eh, el síndrome de Nicolás porque fue el que el que lo. El que lo descubrió y, y también y es un, una, una reacción que no se sabe el motivo se cree que hace una construcción fuerte en un vaso y es lo que provoca esa mancha roja luego morada y luego se, se puede llegar a necrosar ¿Vale? es una lesión cutánea por una inyección subcutánea también ocurre en las penicilinas y en las intramusculares.
3: ¿Vale? Hombre, yo te digo, yo eh, viendo un poco el estudio vuestro, eh, me parece que está, o sea, que es interesante, porque yo, por ejemplo, lo desconocía, desconocía lo que era, yo estoy acostumbrado a los, Mucha
2: gente lo a los
3: moratones claro. y de repente ves esto, pero me parece que primero es un estudio muy amplio porque abarca un periodo muy grande de tiempo con un número de pacientes muy amplio, o sea, sí, hablamos bueno,
2: es retrospectivo, claro, de
3: 2010 sí. a 2022, hablamos de 400 y pico pacientes, puede ser, y, y bueno, exponéis los resultados y aventuráis más o menos un... eso, un poco ¿cuál puede ser el motivo de que esto ocurra? Y a mí lo que más me chocó del estudio es que, por ejemplo, ocurre con autoinyectables, no con cualquier fármaco autoinyectable, predominantemente con el acetato de Glatimar, sí, del el copaxone. El el, copaxone. El copaxone, correcto. Claro, por eso comercial.
2: creemos eh, que es por el peso molecular del fármaco.
3: Sí, y, pero lo que me llamó la atención es que en el prospecto del copaxone sí que describe, no el síndrome de Nicolau, pero que pueden desaparecer tejidos, pero como poco frecuente, es decir, menos de un 1% y los datos que obtenéis vosotras eh, es entre un 1 y un 10% como frecuente, sí. que hay que explicar a la gente que eh, medicina frecuente es eso, entre un 1 y un 10%. Claro. Eh, lo cual me parece importante, quiero decir, o sea, sí que puede tener una trascendencia vuestro trabajo a la hora de que, hombre, se debería tener en cuenta con otros profesionales eh, de la medicina y de la enfermería, a la hora de Tener en cuenta que un paciente que está tratado con copaxone, por ejemplo, eh, bueno, pues no es tan raro que le aparezca un tipo de lesión Claro,
2: no, y sobre todo hay que revisar la técnica de inyección, hay que hacer las revisiones, el, el estado de la piel, hay que recordar cómo se pincha bien y hay que decirles que el momento que tú pinchas y te duele, fuera, fuera la inyección, fuera la aguja, o sea, no se inyecta. O sea, son cosas que ya hay que y luego es verdad que es, excepto con un paciente, eh, los pacientes no han querido quitarse el fármaco y, y no ha sido motivo de cambio, ¿vale? Eh, porque bueno, eh, al que le ha ido bien, quién es el guapo que lo cambia y se pasa a otro, ¿no? Pero bueno, cada vez hay menos pacientes ya con los inyectables, a mí me da rabia porque yo digo que sí, hay vida más allá de los orales y los inyectables tienen su sitio y, y su lugar, pero claro, si hay otras cosas pues prefieren no pincharse, pero... Antes se pinchaban todos y no protestaba nadie. Y ahora todo el mundo ay, se han vuelto bland y blues, ¿no, hombre? O sea, que es que si eh, un niño estable es una abominación, ¿por qué no? Ya está, es verdad que, bueno, pues cuando ya te artes o se estropea la piel, pues se cambia. Pero yo creo que tiene su, sigue teniendo su sitio como tratamiento en primera línea.
3: Has dicho una cosa que es muy interesante, que es. Eh... Tanto, por ejemplo, el copaxone, que es tanto subcutáneo como intramuscular, creo. No, 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 solo, subcutáneo. Solo subcutáneo, vale. Eh, sí que es cierto que cuando notas que te duele... Eh, normalmente eso va asociado a que te estás pinchando una vena o algo así.
2: No, bueno, es un, es un fármaco que al principio sí que molesta, con ardor, quemador, no dolor.
3: No, digo en general, porque eh, yo no lo conozco. El ah,
2: vale, que, eh, a ver, si el paciente eh, no tolera los pinchazos porque le duele, es, no, es un motivo de cambio. O sea, no, aquí no, he dicho antes que aquí no se viene a sufrir. O sea, si hay otras opciones, <risa> se cambia. A ver, no, pero... o sea, vas a estar eh, sufriendo porque cada vez que te pinchas te, estás en un sin vivir pues evidentemente no eh, es un motivo de cambio porque aquí lo importante no es solo el fármaco, es tu calidad de vida del resto de, de del día, o sea y ya está, si esto te da el mal humor una hora antes que te a sacas la jeringa de la nevera y vas a tirarla a la pared porque dice no puedo con esto, pues vamos, está escaladísimo digo doctoras, hay que cambiarle. Este pobre no sufre más, porque yo lo valgo.
0: <risa>
3: y ya está. No, pero me refiero no solo a eso. Es, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que decís en el estudio es que en gran parte puede ser eh, motivo de que aparezca el síndrome de Nicolau el que te pinchas, o sea que haya un, un vaso espasmo, que puedas pincharte, digamos, en una vena más que... En, sí, que en está relacionado liposo. con
2: que pinches un, un vaso, ¿no? sí. o vena o arteria. Sí, o arteria sí. Pero bueno, es, es muy difícil. O sea, realmente pinchar en vaso del tejido subcutáneo es difícil. O sea, por eso es un, un síndrome rarísimo. Sí. Rarísimo. Lo que pasa es verdad que luego dices, bueno, probablemente sea más frecuente porque cuando alguna vez hemos visto alguna lesión negrosada, un quiste que se infectó. Pues probablemente habría sido un Nicolau, o sea, eh, o sea, hay cosas que, pero no se pueden diagnosticar, a no ser que te manden la foto y te digan, me ha pasado esto, este. y además todos describen lo mismo.
3: De todas formas, sí. cuando eh, pinchas en un vaso, suele ser más doloroso el pinchazo, o sea, lo que tú comentabas antes de que si te duele, saca puede la ser, aguja, pues, claro eh, como receta, digamos, sí. un poco sí que puede ser así, ¿no?
2: Sí, sí, ya, o sea, si el fármaco duele es por prevenir que uh -huh. sea uno, hagas un nicolau, pues si lo sí. quitas y ya está, porque no tiene por qué doler. De hecho, las agujas son muy finas, o sea, si sí, el picotacillo, ya está. Pero en el momento que metes el líquido, duele sí. un dolor intenso, fuera. O sea, porque probablemente puedas hacer eso, vale, ¿vale? Es una forma de prevenirlo.
3: Sí, entiendo. Hombre, lo único de todas formas es para tranquilizar a la gente que nos escucha es muy raro es, es quiero decir por
2: supuesto que es muy raro sí, y eh, aparte
3: aunque incluso aunque tengas un morado y por hacer un Nicolau luego eso se trata de manera tópica sí, y con... exacta,
2: sí sí o sea hace su seguimiento o sea en términos generales bueno si se forma una herida pues es curarla sí. pues de manera convencional eh, hay pacientes que solo se les ha puesto fun y luego se han reducido y no ha, y no ha hecho lesión o sea que eh, se si ocurre pues ya eh, aquí esto es como todo, o sea, sí. eh, la, mm, eh, eh, el pronosticar qué me va a pasar, como todo, o sea, eh, no tiene ningún sentido, o sea, es un, es un síndrome muy raro, igual que lo de las palpitaciones, cuando te pinchas que puede pasar y tal… Eh, y sobre la marcha se si irá poniendo soluciones si sí ocurre. Pero estar a priori, es que me va a pasar esto y me va a pasar lo otro, ya, pero con el otro fármaco te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. O sea, mm. hay que informar al paciente, puede ocurrir esto, es muy raro, pero sobre la marcha, si te pasa algo, tienes alguna duda o tienes una lesión, me mandas una foto, lo vemos y ya está, no sin, dra sin dramas, porque todos los fármacos tienen su pega, claro. todos.
3: Hombre, de hecho hay una cosa que me llamó mucho la atención de vuestro estudio, eh, que es que yo cuando lo empecé a leer y ves las fotos piensas que ah bueno eh, cualquier persona que tenga un nicolau abandona el tratamiento y que va no. o sea realmente solo una persona
2: solo una tuvo no, porque, que cambiar porque el tratamiento. la gente está muy contenta con el con el fármaco eh, no no da efectos secundarios solo lo que es el pinchazo eh, están estables están bien y entonces prima ante todo o sea, vamos, yo lo, a mí me pasaría igual.
3: sí Y hablamos de una persona claro. de cientos de, de pacientes, o sea, entre cientos de pacientes, una persona que tuvo que cambiar el tratamiento con lo cual...
2: No, no, eh, no la N de los pacientes con... Sí. Eh, no, los, los 300... No, los,
3: pero me refiero... ¿no? No, es no, el,
2: el cómputo general de los pacientes que están es, con inyectables. Eso es. no, a no, eso de, me refiero. No, no, sí, no, no.
3: De, de todos los pacientes que están sí, con inyectables, pero eso, solo esto solo uno, ocurre
2: con el acetato de es, gatilámero. De gatilámero sí.
3: eh, solo a uno hubo... Uno decir, de, de del... no sé cuántos
2: eran, 40, sí. 50 pacientes. Entonces, pues, quiero sí.
3: decir, es un porcentaje muy bajo claro, realmente. Sí, es bajo, bueno. está, es bajo. Bien, Con lo cual, bueno. Pero pues, es muy,
2: es un, muy raro, hay eh, compañeras mías que nos comentamos los casos, los de toda sí. España me refiero, sí. eh, no lo han visto nunca, Entonces,
3: bueno, o sea que, bueno, pues, que no sé. O yo soy gafe
2: o estoy todo el día miando más de la cuenta
3: no, pero está bien yo tengo que decir que a mí me pareció muy interesante yo cuando lo estuve leyendo sin tener ni idea ni me dedico nada de esto pero eh, me pareció que estaba muy bien porque es, es muy ilustrativo de, de bueno de sí, una sí. realidad que ahí está y que está bien conocerlo quiero decir mm. me parece que, que bueno, estaba muy bien con lo cual, felicitaciones
0: muchas gracias muchas gracias ¿y cómo ves... Vale, bueno, usted, desde tu práctica hoy por hoy, la esclerosis múltiple. Quiero decir, cómo ver los tratamientos que hay. ¿Hacen efectos beneficiosos? ¿No vale.
2: Buena pregunta. Eh, yo me incorporé la múltiple en el Vale, Llevo 15 años. En el 2008 estaban los inyectables y poco más. Eh, Realmente, es decir, no sé si suena bien o mal, pero es, corren buenos tiempos. Porque se está viendo que los, los fármacos funcionan. ¿Qué ocurre? Que dices que te da rabia porque muchos han llegado tarde. Muchos han llegado tarde. Luego es verdad que hay un porcentaje que pongas lo que pongas, eh, va mal. O sea, eh, esto es como, yo qué sé, eh, algún cáncer que tiene buen pronóstico, pero siempre hay alguno que, que le, le va mal. Le va mal por lo que se ha puesto igual la, eh, la múltiple. Es verdad que hay un porcentaje que pongas lo que pongas, va mal.
4: Entonces, sí, bueno, eso es la verdad
2: que es eh, lo más frustrante que hay. Sí, eh. la
0: múltiple es así, claro. ¿Cuál? ¿Que la múltiple es así esta enfermedad? Claro, que ya, eh, eh, Hablar, pero en términos eh,
2: generales, eh, eh, uff, eh, si, yo siempre, se eh, lo digo a los pacientes también, o sea, hay que, eh, los fármacos funcionan, los fármacos modifican el curso de enfermedad, ¿eh? la discapacidad se alarga a lo largo del tiempo, funcionan, está demostrado. vale. Que lo bueno también, que este no funciona, hay que dar un margen de confianza, hay que esperar unos meses a ver si a ver si no se retira. y Pero lo bueno es que siempre va a haber un plan B y un plan C, en términos mm. generales hablo. Sí. Vale. Ya, ya en las progresivas, evidentemente, hay, hay menos cosas, muchas menos cosas. Entonces... Mmm, y luego busca solo que, que frenar la progresión, o sea, que es que ya es, eh, eh, ya nos objetivos, eh, ya más pobres, ¿no? Por lo menos para mí, porque me encantaría que, que hubiera algo, eh, mm. no que frenar sino que regenerara claro. pero Pero sí, funcionan, funcionan y, y es una patología muy frecuente en nuestro medio, muy impactante porque ocurre gente muy joven, los debutan de 20 a 40 años, el triple, cuádruple, quintuple ya casi de mujeres que de hombres, eh, y entonces invierte, basta. Esto no es más que investigar y, y, y dinero. Entonces, y, y, pues hay muchos laboratorios que apuestan por la múltiple, da mucho dinero, y entonces como da dinero se investiga, y como se investiga salen fármacos. Claro.
3: Sí, de hecho nos lo decía Patricia que la suerte es que, que es, no una es una enfermedad, enfermedad rara. es del primer no mundo es una enfermedad rara que... No, pero es que es del primer mundo esa es la, la claro. ventaja, que es una claro. enfermedad que afecta sobre todo a países desarrollados con lo cual efectivamente se mueve dinero
2: Bueno, eso no, 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 no tengo yo esos datos eh, bien claros eh. es un poco más eh, el Ecuador, no eh, un poco geográfico más que de, de países desarrollados no sé si eh, cómo estará esa estadística, no lo sé eh. no lo sé, pero un, tengo mis dudas de que sea de países ricos, tengo mis dudas.
3: Fíjate que nos decía Patricia que el país con más enfermos es Canadá. Y, y afecta sobre todo Europa Yo por lo que he leído por ahí Sobre todo Europa, Estados Unidos Entonces al final es donde están Pero eso es geográfico Sí, donde están los No, geográfico y, y al bueno. final también económico ¿eh? uh -huh. O sea, incluso ambiental Digamos
2: Pero, Pues eso, cuando venga la siguiente La, la doctora y si se le preguntáis venga... a ella Si preguntamos... tiene esos datos, no, no lo tengo claro Desde
3: aquí te mandamos un saludo, Nieves Estamos <risa> deseando que vengas a vernos uh -huh. Entonces, sí, eso se lo comentaremos, lo apuntamos y le, y le preguntaremos. Otra cosa que te queríamos eh, decir, ¿cómo veis el tema de la asociación? Eh, como quiero decir, la asociación de esclerosis múltiple de Valladolid, ¿lo veis como un, digamos, un vehículo complementario a lo que
2: fundamental? Es fundamental. Porque además cubre bastantes carencias eh, que no cubre la, eh, la pública, ¿no? Eh, es que el psicólogo es fundamental la trabajadora es que son fundamentales es que es que la, el, el, el gimnasio es fundamental es que, es que cosas que, que no, no, no te dan rehabilitación en, el, en, en la ayuda social para crónicos o sea ya tienen bastante con rehabilitar el brazo roto y alta y otro y otro y otro eso y para pacientes crónicos entonces es eh, fundamental y la, la rehabilitación cognitiva ¿no? o sea es que es que es básico básico que eso no lo puede ofertar la
3: y vosotras, sí que a los pacientes le comentáis la posibilidad de, sí, de asociarse, sí, sí, que existe sí, el sí, sí, en múltiple sí, sí. valladolid y un poco el…
2: Sí que es cierto. Que, y, bueno, con algo muy concreto, sí, para psicóloga o para Silvia, algo, un problema laboral, alguna cosa, pero los pacientes recién diagnosticados que están hundidos en la miseria, eh, a mí no se me ocurre. Hablar de, de asociaciones y de... Mm. O sea, primero que hay que... Eh, el objetivo para mí es... Eh, el, que pase el duelo. O sea, es un duelo, como la muerte de un ser querido, o sea, el diagnóstico es un mazazo y tienes que pasar el duelo, o sea, primero es la negación, que se han equivocado, esta resonancia no es mía, esto será de otro, luego la ira, y luego la tristeza y luego la aceptación, ¿no? lo típico de lo que son las etapas de duelo. Hay cosas que ni se me ocurren, ni se debería de, de, de hablar, de, de porque no tiene ningún sentido, o sea, son pacientes que en teoría van a ir bien, están bien, y bueno, cuando ya les vas conociendo y con el tiempo ya estás uh, eh, ayudándoles a, a llevar uh, todo, ya llevan tiempo con su tratamiento y tal, y tienen alguna necesidad, pues... Eh, eh, le, se lo, se lo digo, digo, oye, mira, pues eh, llama a la asociación y tal y que te echen un cable porque es gente que te puede ayudar y tal
3: sí Perfecto, ¿alguna cosa más, compañeros?
0: No queda a, claro meridianamente la exposición tuya, sí Muy bien
2: Bueno, si tenéis alguna duda más o alguna cosa Yo sí, cosa.
1: quería preguntarte, a ver, ¿qué es eh, Viguera Editoriales? Te he visto por YouTube, Viguera Editoriales te he visto por YouTube un vídeo de un minuto en el que hablas de tu estudio. El de Nicolau. Ese sí, sí. ¿Pero ¿qué, qué es? ¿Un periódico digital? o?
2: No, ese es dentro de la publicación de la revista de neurología. ¿Sí? Ellos hacen un Podcast. podcast. No, pues, yo no soy tan podcast. moderna para pronunciarlo bien. Sí. Entonces, nada, tenía que hacerlo un minuto, que lo grabé 20 veces como una doctora Mulero, <risa> <risa> que nos entraba la risa y entre el agobio, que, que, que me pasaba 30 segundos y que no sé qué, y digo, venga, otra vez, no, no, quita esta frase porque son. <risa> pues, estuvo bien, nada, y lo cuelgan sin más. No, pues que lo vi, lo vi. Me ya, un en YouTube sale, sale. en YouTube tú te buscas Sí, te bueno, me tenéis alucinada bueno, los puestos es que estáis en todo el...
3: está la, os la os fama No puedo tener
2: vida privada porque ya me, bueno bueno no, hasta no. lo del premio de la SEDEN de dónde ha salido eso pues oye, entre compañeras
3: hablé yo con la SEDEN el otro día y comentando sí ya sí <risas> Bueno,
0: pues no, es, es la
3: fama tuya que te precede.
2: <risa> sí. No, Muchas
0: tienes gracias, ¿eh? la, la fama de,
2: de, de la sargento Neri sigue no, sí que vigente. Hombre uno dijo, en vez de la sargento Neri decía Sargento O'Neri, como lo de Sargento Oneri A ver, en el fondo eh, entre mis compañeros esa fama no, no digo que me favorezca o me interese, pero sí, porque me molestan menos <ríe> me tienen miedo
3: oye pues nosotros nada simplemente agradecerte de verdad que, que nos hayas acompañado que hayas venido a charlar un rato con nosotros y bueno te volveremos a ver en otra ocasión cuando vuelvas a publicar o, o saques No, para nuevo, lo que queráis saques si nuevo que, que abordemos <risa>
2: alguna cosa aquí, alguna muchas, charla o alguna cosa. Muchas gracias.
3: Sí. sí, porque además yo creo que es fundamental la comunicación con tanto, sí. o sea, vosotras, claro. con nosotros y con nuestros oyentes. Nada, porque... Yo encantada, yo encantada. Genial. Oye, por que, más que
2: necesitéis y queréis... este tema, venga, pues ya está
3: fue pues un placer vale. tenerte con nosotros muy muy bueno, gracia.
2: yo encantada me, me he relajado demasiado o sea que ah.
0: está fenomenal <risa> muchísimas gracias, gracias. venga gracias.
1: vosotros bueno, pues os dejamos con la siguiente canción de Conchita y que no se nos olvide agradecer a Fernando Espósito de las GAE y a Alma Martínez y a Fernanda González de Altafonte y, bueno, y a Conchita también por hacerlo
3: muchas gracias a todas
4: no sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar He hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar y ya de reojo te intentaré cuidar Y espero que al final merezca la pena El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje que hay carreteras que bailan despacio colores que nunca podrás olvidar hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar miles de animales de todas las formas amigos que siempre te van a salvar un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar hay voces enormes que llenan silencio Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
0: el programa y Esther nos va a contar todas las actividades que tiene preparado exclusivo múltiple variable.
5: Muy bien, pues en este primer trimestre va a empezar la hidroterapia, que está abierto el plazo de inscripción. Comienza el viernes 6 de octubre a las 12 y media. ¿En qué piscina? En la piscina Enar Alonso Pimentel. Esa es la primera actividad que tenemos. Si queréis inscribiros en el siguiente correo, valladolidem.carlota.gmail.com o en el teléfono 983-2604-58 o 605 98 25.
0: Vale, ¿qué más, ¿qué más tenemos, Esther?
5: Bueno, pues también tenemos una marcha solidaria que se hará en octubre, no tenemos fecha todavía, y esta marcha no la vamos a hacer, o sea, no, no se organiza desde aquí, desde la asociación, comentaremos eh, cuando la fecha cuando se organice.
3: Bueno, decir que es a beneficio de la asociación, ¿verdad? Eso es. Y que iremos dando más información a medida que lo vayamos sabiendo, y animar a la gente a que participe, que se apunte, y también va a haber una fila cero, creo, ¿verdad?, para que la gente, que quiera donar dinero, eh, siempre será bienvenido. Más cosas, Esther.
5: Bueno, pues también tenemos algo muy interesante. La Fundación Fundós organiza la exposición Sorolla y el paisaje de su época. La exposición toma como eje principal el hilo conductor a Sorolla, que es el representante de la pintura al aire libre en España. Por medio de 80 obras recorreremos la edad de oro del, paisaje, del paisajismo español con autores que deciden en un momento dado salir del taller y pintar al aire libre. EM Valladolid ha organizado una visita guiada para el martes 17 de octubre a las 10 y media de la mañana en la sala de exposiciones de La Pasión de Valladolid. Las plazas son limitadas, así que ya sabéis, reservad vuestra plaza enviando un mail a valladolidem.com ...arroba gmail .com. ...o bien un whatsapp... ...al 605-985-625.
3: Bueno y decir que la sala de la pasión... ...es totalmente accesible... ...cuenta con baños adaptados... ...con lo cual no hay ningún problema... ...a la hora de ir con, con muletas, con sillas de ruedas... ...podéis ir y... ...que es una cosa muy muy interesante... ...una actividad muy interesante... Deja de ver, salvo a mí, o lo que haya ahora, eh, y sí. eh, ir a ver la exposición de seguro. Ya podéis ir, aunque no sea el día de la visita de la asociación, pero podéis ir en cualquier momento. ¿Hasta qué día has dicho que está en noviembre?
5: Está hasta el 26 de noviembre.
3: Pues tenéis tiempo de sobra pues sí, para ir. Iremos seguro. Y no tenéis excusa para no ir. Tenéis que ir a verla sí o sí.
0: Sí o sí. ¿Tenemos algo más, hacer No,
5: de momento no tenemos, por el momento pues no tenemos no. más actividades.
0: Bueno, pues guay, esperamos de verdad que el programa os haya gustado y hasta la próxima. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Nieto, Conde, Estef, hasta luego yo y hemos tenido María José Así ah, que venga. Bueno,
3: y, y darle un saludo muy fuerte a Elena, que nos ha estado ayudando hoy. Sí. sí. Y, y queremos mandarle un saludo y un agradecimiento.
0: Eso, gracias. Hasta gracias, luego. Gracias,
1: Elena. Y muchas gracias por los comentarios, Lucía Horacio. No olvidéis seguirnos por Spotify, dar me gusta, retuitear, compartir. Y si queréis ponernos en contacto, hacerlo a través del correo de la asociación. Estamos aquí para vosotros.